1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte aéreo. Eu sou Camilo Pino Machado, falo aqui de Nova York, faço a minha conexão direta com meu amigo José Renato Ambrosi em São Paulo, tudo bem com você, Zé?
0: Tudo bem, Camilo, tudo bem, pessoal ligado no Ponte Aérea, mais uma edição começando e a NBA, mesmo nessa intertemporada, com temas muito relevantes, muito importantes, vamos tentar discutir e entrar no mérito de um deles aqui hoje.
1: É, a decisão do tema hoje é meio arbitrária, né? Zé? Não tem como a gente fugir da questão da vacinação dos jogadores da NBA, até porque a gente vem de um dia de media day, onde primeiras entrevistas dos times, né, se representando, é, assustaram um pouco a, a, a público e crítica da NBA em relação à posição de alguns jogadores é, para vacinação e alguns jogadores até de nome é, que não se vacinaram ainda e falaram sobre isso. É, lembrando Zé que aqui nos Estados Unidos em alguns estados você não pode é, entrar em arenas e, e, ou praticar esporte para qualquer prática esportiva ou para qualquer é, execução de evento se você não estiver vacinado e depende de estado para estado se é um, um, uma dose primeiro ou se não duas doses enfim é, e a gente viu alguns jogadores do que Bradley Bill, Kyle Kuzman Andrew Wiggins, Dennis Schrader é, e até o, o Kyrie Irving que não falou se tomou a vacina ou não mas deixou entender né que não tomou a vacina Zé eu eu na hora do que começaram a pipocar os discursos os depoimentos ontem nas entrevistas é, eu lembrei de um de um samba do, do Mauro Duarte com Paulo César Pinheiro que é Sonho e Realidade o nome do samba e tem uma e tem um verso que diz que é, que fala que olha eu acordei hoje de manhã e a realidade desabou em mim o, o, o personagem da, do, do samba estava num sonho e a realidade desabou. Eu acho que a realidade desabou na cabeça da NBA ontem, Zé. Eu acho que nem a própria organização esperava é, um volume tão grande de depoimentos
0: contra a vacina, né? Acho que o, o, um dos grandes tópicos que estão em jogo com essa volta da temporada da NBA é como a Liga vai conseguir lidar com opiniões diversas, crenças diversas e com a imagem que ela se propõe a propagar pelo mundo como a melhor liga, a mais profissional, a mais completa do mundo. A bolha da NBA é, na, na temporada retrasada foi isso, né? Todo mundo admirou e aplaudiu os protocolos rápidos de segurança, é, a, a, a liga se assim, baseando na ciência para preparar uma temporada totalmente atípica, isolada, com caso zero e, e com nenhum caso grave. E acho que agora as coisas estão... É, outras cartas em cima da mesa... E a NBA em cheque? como ela vai lidar com tudo isso e, 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 além do mais, como a gente, como jornalistas e a Liga, com o papel que ela tem, qual o nosso papel de propagar a informação e da necessidade das coisas. É um tema muito interessante porque mexe com personalidades muito diferentes, com crenças diferentes, é, e com embasamento na ciência... E é fundamental. Eu acho que é a discussão do momento e a gente, nós do Ponte Aérea e nós como jornalistas, a gente não podia se furtar de falar disso também agora, né? Acho que é importante essa discussão sempre.
1: Então, Zé, eu separei aqui uh, alguns curtos trechos de cada. de alguns personagens que falaram ontem, né? Personagens de nome. É... Eu vou começar pelo Kyrie Irving, que fez um. que não apareceu no Media Day, falou de casa ou de um escritório, pelo menos assim, fez um, uma live no Instagram enquanto, enquanto fazia também a sua entrevista online, e quando perguntado sobre a vacina, ele falou, olha, eu gostaria de deixar essa questão no âmbito privado, sou um ser humano antes ser um jogador e se eu tornar isso público, muitas perguntas surgirão, então prefiro manter isso em silêncio, fecha aspas, Irving. deixando, assim, para mim, deixou entender de que ele não se ele tivesse tomado a vacina, ele teria dito e trata-se aí de um dos grandes jogadores da, da geração já vou passar para o Andrew Wiggins que foi talvez o mais arredio do dia não sei se você concorda Zé é, ele estava muito reativo a todas as perguntas em relação a isso é, e, e com uma, uma linguagem corporal, né, muito 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 defensiva e falou: "Olha, eu tomo minhas próprias minhas próprias decisões e por enquanto decidi não me vacinar". Aí uma jornalista falou: "Olha, mas sabe que você pode perder dinheiro com isso, né? Você pode perder parte de salário, tudo, parte de contrato". E falou: "Olha, mas vai ser o meu dinheiro, não vai ser o seu". Enfim, numa numa num tom até que jogador da NBA não costuma usar com jornalista, né? Existe um certo nível sempre já o Damian Lillard, interessante também dar um outro lado, um contraponto, se não ficar parecendo que todos os jogadores falaram contra a vacina. Damian Lillard, um dos, um dos grandes jogadores dessa geração também, craque do Portland Trailblazers, disse: Olha, não tô bravo com quem disse que queria pesquisar antes de se vacinar. Eles têm que dar o primeiro passo para se sentirem confortáveis, mas eu não tenho muitas pessoas, mas eu tenho, ele falou assim: Mas eu tenho muitas pessoas próximas na minha família, com quem eu passo muito tempo junto, e eu não vou colocar a saúde e a vida deles em risco, porque eu tenho que fazer essa pesquisa ou porque eu tô em dúvida. Quando criança eu tomava a vacina toda hora, por toda a vida, por que eu não vou tomar agora? E terminando essa, essa rodada de depoimentos sobre a vacina, o grande, e enorme para muitos, acho que você botou ele até na lista do, do, do talvez o segundo modo da história, né? O Carimbo do Jabá. É, Lembra da sua lista? Grande lista, Zé, dos maiores da história. é
0: A minha estava o Bill Russell ali na segunda,
1: mas o Carimbo tem, tem que estar, que tá, entre não tem os como. Cinco, pelo amor de Deus. Ele falou o seguinte, o Karim do Jabá, que fez campanha é, para o governo americano de vacinação, é, emprestando, é, doando a sua, a sua imagem a, nos momentos em que tomou a vacina, ele disse o seguinte, olha, abre aspas, a NBA deve insistir para que todos os jogadores e funcionários sejam vacinados ou, ou se removê-los da equipe. E ele falou também o seguinte, olha, não há espaço para jogadores que estão dispostos a arriscar a saúde e a vida dos seus companheiros de equipe. É, e também dos torcedores, simplesmente porque eles não conseguem entender a seriedade da situação. O Jabá é bem sério em relação a isso. Zé, nesse momento agora, a gente está numa situação um pouco... É, até... É, assim, a gente tem problemas práticos nessa nessa situação, porque o Andrew Wiggins, por exemplo, ele joga no, no, no Golden State Warriors, que tem sua arena, sua novíssima e linda arena em São Francisco, aliás, ainda não fui lá conhecer... Em São Francisco tem que estar vacinado, Zé, para poder entrar na, na arena e participar. Não só torcedor, é lei. É lei. É uma lei. Está escrito. É, um, é, um, é, uma, enfim, é uma determinação legal. E o Higgins não pode jogar em casa. Disse que, por enquanto, não vai tomar a vacina. É, já o Cari Irving perderia muitos jogos em, em outros estados. E sempre foi discutido, né, nesse ano passado... É, esse essa falta de engajamento do Kyrie Irving nesse galáctico time do Brooklyn Nets. O Kyrie Irving perdeu algumas partidas por. É, colocava ali motivos pessoais. É, tem uma hora que começa a bater. O prejuízo começa a bater no time, né? E certamente está batendo na NBA também. Você disse sobre a questão da imagem da liga, né? Que, que, que é, agiu de maneira louvável na questão sanitária, na bolha. Também nas questões sociais, né? E a vacinação não deixa de ser uma questão social também, né, Zé? A partir do momento em que. É, eu não citei o Bradley Bill, mas o Bradley Bill disse. É, acho que é muito assustado com o Bradley Bill, porque eu gosto muito dele. Mas foi muito infeliz quando disse que. É, por que tomar vacina? Ele questionou de forma muito, muito veemente, né? muito contundente. Se quem toma vacina também pega o Covid. É, acho até que você tem você tem números aí, separou números, é, ou, ou, enfim, informações sobre, sobre essa questão, né? Porque muita gente. Toma vacina e aí, e aí algumas pessoas pegam e aí há é, muitas vezes o questionamento. Mas vacina sim, né Zé? Importante e salva vidas, né Zé?
0: É, acima de tudo, a, a vacinação de qualquer coisa, qualquer doença. Eu tenho um filho pequeno agora, por exemplo, e está tomando as primeiras vacininhas. É, é um cuidado para a vida e é um pacto coletivo. Quanto mais a gente tome, o ideal é que todo mundo tome. É, isso protege as pessoas ao seu redor, não só protege você como protege você de retransmitir para alguém. E no caso das vacinas da COVID, que são as mais novas agora em discussão, foi uma pandemia, um estudo frenético dos cientistas para tentarem chegar com essa solução. É, eu acho que foi o Dr. Chebabo que definiu isso numa entrevista e achei muito interessante a explicação. E é muito simples. A vacina, ela, como se for, ela é como se fosse um, um super goleiro, se a gente falando de futebol aí numa metáfora, né? É, ele vai defender vários chutes, mas se você ficar exposto muito, se você tiver uma dose de contaminação muito grande, uma das bolas vai passar e você vai ficar infectado. A grande diferença é que com a vacina você não vai morrer e muito dificilmente você vai contrair a doença de maneira grave, para que você precise ser internado, usar um respirador, uma coisa mais profunda. Então, a vacina, além de evitar a morte, ela te traz, no caso de uma contaminação, os sintomas só leves da doença e ela diminui também a sua janela de infecção, a janela de retransmissão. Então, se você pegar e estiver infectado, e, e, e quando vacinado, você vai retransmitir essa doença por menos tempo. Então, é uma segurança coletiva. É para você, para os seus familiares, para os desconhecidos também. Então, acho que a grande questão da vacina, e, e que o carinha do Jabbar bate nessa tecla de maneira veemente e tem se posicionado cada vez mais, é nesse sentido do pacto coletivo. É... Nos Estados Unidos e no Brasil, existe aí uma disparidade de vacinação e até de população. né? Nos Estados Unidos tem muito mais gente do que no Brasil e a gente vê a vacinação é, de, em duas doses ou vacinas de dose única na casa dos 56% nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, é, das pessoas que tomaram as duas doses ou dose única que estão totalmente imunizadas, 41%, pelo menos até a gravação dessa edição do Ponte Aérea na terça-feira. É, isso mostra o quanto essa escalada ainda é lenta da vacinação e o quanto as novas variantes... Ainda podem ameaçar no Brasil mesmo, os gráficos têm voltado a crescer e a expectativa nas próximas semanas é de muito cuidado e apreensão, dizem os médicos. É, o Bradley Bill, é, achei que a gente ia falar dele mais para frente, mas que bom que você falou. E, e acho que o Lillard pode ser o contraponto disso. E me lembra também um outro jogador, o Carl Anthony Towns. A gente já contou muito da história dele na última temporada aqui. Passou por uma série de tragédias pessoais com morte de parentes próximos. Ele mesmo se infectou. Tudo isso mostra o quanto é necessário o conhecimento. Quem tomou a vacina, quem está em dúvida sobre tomar, quem não quer tomar. É, é importante você estudar, se consultar, procurar de várias fontes diferentes. Entender a, a necessidade e os benefícios disso e a proteção. É, acho que desses três eu ficaria com o discurso do Lillard, assim, se eu fosse adotar um.
1: É isso, Zé. Aliás, ouvinte do Ponte Aérea aqui é, tem alguma dúvida sobre, sobre vacinação e os efeitos da vacinação, né? Pode pegar aí esses últimos quatro minutos aí de, José, de José Renato Ambrosio, mostrando por A mais B que a gente tem que se vacinar assim. Agora, Zé, é, você tocou no, no assunto é, da vacinação nos Estados Unidos e no Brasil. É importante também dizer que esse momento da NBA com a vacinação é reflexo da sociedade americana agora. É, os Estados Unidos, é, no começo da vacinação no mundo, se acelerou muito, né é, conseguiu acelerar é, as doses é, até para pessoas mais jovens, foi um, foi um sucesso no início, mas depois a vacinação se estacionou. E há um negacionismo profundo em alguns estados, na verdade em muitos estados aqui dos Estados Unidos. É, a nossa equipe aqui de esporte do, do Escritório da Globo, a gente fez duas viagens, é, coincidentemente, para o, para o estado da Virgínia em duas semanas em duas semanas consecutivas, e a gente ficou muito assustado com como as pessoas não usam máscaras, como as pessoas não se cuidam, como as pessoas estão fazendo eventos de aglomeração, é, e o, a porcentagem de vacinação lá não é das melhores, ou seja, o que a gente vê aqui em Nova York ou o que a gente vê no começo da vacinação dos Estados Unidos, não acontece agora e os números aumentam, aqui nos Estados Unidos, ou seja, esse é um desafio da NBA, mas é um desafio também de toda a sociedade americana e de parte da sociedade global que pensa que a vacinação, é, muita gente já acha que a vacinação já resolveu tudo e que a pandemia acabou, que a gente já vive uma realidade pós-pandêmica, e isso não é verdade. Outro ponto que eu queria levantar, Zé, são das questões, dos motivos. Não existe só um motivo para alguém não tomar vacina ou até para alguém tomar, né? A, a vida é mais complicada do que isso, as questões são mais complicadas. E é sempre justo lembrar do ressentimento que a comunidade negra tem aqui nos Estados Unidos com a indústria farmacêutica, com a indústria de tecnologia, ciência, é, de medicamentos, que por praticamente todo o século XX é, usou é, como cobaia para experimentos até. Perigosos, difíceis, que, que, que causavam mortes, é, presidiários e muitas vezes presidiários negros. Então há uma, um motivo histórico social também por trás da desconfiança da comunidade negra com vacinas, isso ocorre e é justo é, lembrar. Também há algumas vertentes religiosas que olham com muita desconfiança para vacinas. A gente vê. É, aqui em Nova York é, vez ou outra há, há questões de conflitos entre o estado e a comunidade é, ortodoxa Judaica aqui na cidade de Nova York em relação à, à vacinação de, de, de enfim vacinas simples que a gente está tomando aí há anos. Então essa também é uma questão o Andrew Wiggins chegou a, a, a citar também motivos religiosos né mas a NBA e o estado de São, e o Estado de São Francisco não aceitaram. Então não é simplesmente, é, eu acho que a gente tem que encarar com, 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 com seriedade, com profundidade esse desafio, porque é um desafio. Não adianta a gente ficar chateado e começar a ofender quem não tomou vacina ou ficar decepcionado e, e criar uma distância em relação a isso. Porque o, o não vacinado, ele é um problema para todos, né, Zé? Como você bem disse, é, a vacina é uma estratégia de imunização em massa. Se não for em massa, não adianta, né, Zé?
0: É ainda nessa nesse tema da religião, estava é, lendo umas entrevistas aqui, e, e um cara que sempre se posiciona em questões políticas e religiosas, e não se furta disso, acho que você já entrevistou ele aí também, o Enes Kanter, o, o pivô turco que joga no Boston Celtics atualmente, e que é muçulmano, é, cumpre ali, e, e é um muçulmano é, praticante, né, cumpre todas as, as obrigações da religião, e consegue conciliar isso com a liga, jejum e afins, e ele fala o seguinte... É, se alguém não é, é vacinado por conta da sua religião, eu sinto uma pena porque acho que é o momento que a religião e a ciência precisam ir juntos, precisam caminhar juntas. Eu conversei com muitos caras religiosos e eu digo o seguinte, isso salva a vida das pessoas. Então, o que seria mais importante do que isso? É, eu acho que até uma resposta do, do Enes Kanter para o Andrew Wiggins, não direcionadamente, mas nesse sentido da, de que a religião e a ciência, elas podem andar juntas porque... A informação é importante até para sustentar a sua religião, disse o, o Enes É Só para a gente retomar ali, o Camilo citou agora há pouco que é importante. Nesse momento, são... Três ginásios, duas cidades e três ginásios, que exigem a vacinação para você entrar no ginásio. Seja você um torcedor, um funcionário, um jogador, um jornalista, quem quer que seja. Os dois de Nova York, o do New York Knicks e o do Brooklyn Nets. E o ginásio do Golden State Warriors em São Francisco, o Chase Center. Segundo os dados da NBA, cerca de 90% dos jogadores já foram vacinados com pelo menos uma dose. Não diz, não, não diz esse relatório se é a vacinação completa. É, mas outras associações e que trabalham na NBA exigem pelo menos uma das doses de todos os funcionários. A dos árbitros, por exemplo. Para que eles possam trabalhar, os juízes dos jogos, todos têm que ter pelo menos uma das vacinas. E aí. Volta aquele debate, é, se os atletas vão ter que usar máscara no, no banco de reservas para quem não tiver as duas doses, é, como isso vai funcionar na Associação dos Jogadores, já que o Kyrie Irving é vice-presidente da Associação dos Jogadores e é uma figura super importante tecnicamente, politicamente, tem opiniões muito polêmicas, ele mesmo fez um tweet essa semana sobre desmascarar falando que desmascarar é uma atitude muito importante, tal, tal, tal. E no final, o PS, não estou falando sobre Covid, relaxem. Foi irônico ali no final. Eu acho que esse conflito também de agendas, ele é latente e ele vai, em algum momento, precisar ser resolvido. É, jogadores, árbitros, jornalistas, treinadores. Na WNBA, por exemplo, os números chegam a 99% das jogadoras já completamente vacinadas, isso há dois meses. É, é, é um caminho grande e que a NBA acho que ainda trata como delicado ao acionar suas grandes estrelas. É, e nem acho que vá acionar porque sabe o, o, o tamanho do patrimônio que elas são. Mas eu não lembro de ter visto é, uma posição, uma entrevista ou da Liga ou, ou de grandes jogadores como o LeBron, como o Giannis, como o Steph Curry. É, é, é delicado para a Liga, é importante para os jogadores mas eu acho que é um, um tema que vai chegar em algum momento de conflito e que vai ser necessário esse posicionamento.
1: É isso, principalmente em relação ao sindicato dos jogadores, que é tão forte nas decisões atualmente. né? Zé A gente vê é, nas questões do, dos protestos, anti é, é, antirracismo, é, quando a gente viu também nas questões sanitárias, na criação da bolha, a NBPA teve um papel e tem um papel fundamental. A, NB, é, a NBPA que tinha o Chris Paul como presidente, agora o CJ McCollum, Jogador do Portland Trail Blazers Cheguei a ver algumas entrevistas do CJ e é uma posição realmente Muito importante, ele diz que o trabalho dele agora é, é, Dobrou Como jogador e como e como presidente Do sindicato e agora talvez Seja o grande desafio desses últimos anos né? Porque a gente não Viu, a gente não tem ainda uma posição é, Firme e clara é, Do grande jogador da geração Um dos maiores da história, LeBron James Por exemplo É o Steph Curry chegou a, 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 a fazer até serviços sociais, né? fazendo entrevistas com o Dr. Fauci, que, que é o infectologista que fez é, que fez um plano aqui de vacinação e um plano de, de, de combate à pandemia. Mas fora o, o Steph Curry, eu não consigo lembrar de outros jogadores, claro, o Lillard dando um depoimento desse é importante, o carimbo do jabá. É, se engajando dessa maneira é fundamental também, mas eu não consigo lembrar de outros jogadores de peso é, que, que se engajaram e se posicionaram dessa maneira. O Chris Paul chegou a cair no protocolo de Covid, né? que levou a crer que ele... Que ele isso, em jogos, em um momento importante de partidas ali, o que leva a crer que ele pode ter é, contraído o vírus e pode não ter se vacinado também. Outra coisa que eu queria destacar, Zé, é, os números às vezes, eles... Existem aspectos dos números, né? A gente pode olhar por um lado e achar bonito, por um lado achar feio. 90% dos jogadores vacinados com pelo menos uma dose, se a gente contar que temos 30 times e cada time tem 15 jogadores por elenco, fazendo assim, grosso modo, né? É, são 45 jogadores que não tomaram nenhuma vacina, nenhuma dose. Eu acho isso muito, Zé. Não sei se você acha isso muito também. 45 jogadores, a gente falou, a gente citou 5 aqui, mas seriam 45 é, de acordo com a própria NBA sem contar os jogadores que só tomaram uma dose. E tem também a situação, o D'Angelo Russell não tomou a vacina, jogador do, do, do Minnesota Timberwolves. E o companheiro dele, é, se a gente considerar que são os dois principais jogadores do time, o Carl Anthony Towns, ele perdeu a mãe, ele, ele ficou mal também quando ele, quando ele contraiu o, o, o vírus. Ou seja, é, não é por motivos, não é por razões, não é por exemplos por perto que os jogadores tomam ou não tomam a vacina. E eu acho que esse é o grande desafio agora, porque vai começar a temporada 19 de outubro. Aliás, o Sport TV mostra ao vivo a rodada dupla espetacular, a rodada que abre a temporada. Zé, é simplesmente Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks em é, Milwaukee e depois o Golden State Warriors com a volta do Klay Thompson e já com o Andrew Godala, com, com Steph Curry Draymond Green jogando contra LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, Carmelo Anthony, nesse novo Los Angeles Lakers, espetacular a rodada dupla da NBA na terça-feira, abrindo a, a temporada NBA no Sport TV, o Sport TV hoje vai mostrar tudo para vocês ao vivo, e será que a gente vai ter ausência de jogadores já por conta da questão da vacina? É muito triste é muito, é, e é muito sério se isso acontecer, né Zé?
0: É, no caso dos jogadores de, de Brooklyn Nets e, e Golden State Warriors, os Knicks eu não falo porque, segundo o, o documento que eles soltaram, todo o elenco tomou pelo menos uma dose das vacinas. É, o jogador poderia perder 41 jogos da temporada, metade da temporada ou quase metade dos jogos em casa. No, no caso do Kyrie Irving, por exemplo, e das pretensões do Brooklyn Nets, o prejuízo técnico e esportivo é gigantesco. né? O cara é um craque, mas é algo com o qual as franquias vão precisar lidar e que a NBA tem reforçado os processos de conscientização, é, envolvendo cada vez mais médicos, cientistas, autoridades da própria liga, os médicos das equipes, para conversar com os jogadores e tentar entender, aqui no Brasil mesmo, se a gente é, transpassar para o futebol, é, não é uma exigência de que os jogadores sejam vacinados, e, e pelo menos pelo que eu apurei, muitos dos times já terão a vacinação completa do elenco agora no próximo mês, de outubro aqui no Brasil, dos jogadores já com as duas doses, mesmo não sendo uma exigência, é, houve essa política, mas a gente também não sabe se 100% dos atletas estarão vacinados. Vai ser interessante essa rodada de abertura da próxima temporada e acho que ela vai dar pistas interessantes para a gente do que a Liga espera em relação à vacinação. Né? Se, se a Liga não se posicionar de maneira forte até lá esses jogos vão ser o retrato do que a gente vai ter nesse começo. E, e só para fechar é esse meu último comentário, eu admiro muito os jogadores que são super talentosos, super dedicados e que junto com isso conseguem também se posicionar sobre questões importantes, sociais, políticas, de saúde, é, por isso sou muito fã do Steph Curry, por isso sou muito fã do LeBron James e por isso sinto falta de que eles se posicionem nesse momento sobre o caminho da liga e sobre a conscientização. Não é você excluir ou você diminuir a opinião diferente ou o conhecimento do, do seu colega ou, ou, ou do seu amigo ali de, de trabalho, mas é se posicionar sobre a importância de questões humanitárias, e nesse caso, a discussão ela tende para um lado da necessidade da gente preservar sempre a vida.
1: Também sinto falta, Zé, e é, eu tenho essa impressão também de que LeBron James, Steph Curry, e eu coloco até o Kevin Durant, ele é menos vocal assim, mas coloco o Kevin Durant também, são três jogadores que são plataformas, né Zé, eles são mais do que jogadores ou grandes jogadores, quando eles falam é notícia, quando eles falam qualquer coisa, quando eles se expressam em qualquer coisa,
0: Ô Camilo, mas quando o Kevin Durant O James Harden, por exemplo, eles aparecem No Media Day, um dia antes Dessa nossa gravação aqui do Ponte Aérea Presencialmente,
1: também é um recado né? Também acho, também acho Eu também acho
0: Eles tomaram uma dose, pelo menos, pra, pra ter a liberação de estar ali no ginásio Também acho,
1: mas pela força que eles têm E aí, pode incluir o James Harden Também, que é um dos grandes jogadores dessa geração é, Eles podem mais Claro, então nesse momento é, Penso eu respeitando os jogadores que têm questões com a vacina e os jogadores são muito amigos entre eles, não necessariamente são só adversários, né não são amigos só dos jogadores dos seus colegas de time mas eu acho que vai ter um momento em que essa, essa corda vai, vai se, se estender ao máximo e que não vai ter como o sindicato vai ter que falar alguma coisa sobre isso a NBA vai ter que ser mais dura e não vai poder recuar e os grandes jogadores que se vacinaram que acreditam na vacina vão ter que falar de forma mais contundente sobre isso. Isso é o que a gente espera, é, porque não é uma de, essa decisão individual não tem efeito individual, né Zé? Acho que esse é o grande ponto, né? A decisão do Bradley Bill, do Andrew Wiggins, do Kyrie Irving, do Kyle Kuzman, do Dennis Schroeder, não é uma decisão que diz a, apenas sobre eles, né? Diz sobre o universo em volta, o ambiente em volta, esse ambiente corresponde a jogadores, público, arbitragem, e pessoas que trabalham com a NBA, né, Zé?
0: E se o basquete ensina algo pra gente como esporte coletivo é de que os grandes jogadores podem até ganhar um jogo ou outro, mas as grandes equipes ganham o campeonato, olha só que bonito isso. Então, que o pacto coletivo esportivo e sanitário
1: acabe prevalecendo. A gente torce para isso, lembrando, Zé, que temos Ponte aérea, episódios do Ponte aérea novinhos todas as terças e sextas. E se quiser falar com a gente, comentar, cornetar, perguntar, sugerir, é no Twitter, aére underline ponte. Vamos nessa, Zé?
0: Bora, mandem temas, sugestões. Tem gente que já mandou ali, tá na nossa agenda de pauta. É, aguardem as próximas edições, a temporada tá voltando e o Ponte Aérea vem com tudo. E com um spoiler rapidinho teremos um próximo integrante, um novo integrante a ser revelado em breve,
1: ponte aérea. Olha só, em garbo e elegância. Vamos, vamos, vamos é, anunciar no próximo, no próximo a gente anuncia. Porque no próximo Combinado. Já, é, já, é daqui a pouco, né? Não tem jeito, vamos ter que anunciar Não, e, a e, próxima e... grande contratação. É a grande contratação. É né? isso, é, é grande, grande. Grande contratação. É isso, Zé. Até a próxima, valeu.